0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹以斌，我是财经组的记者星汉，欢迎星汉，太久没有进我们的录音室来录音。那这一次我们特别谈到台湾的新的这个电动车的联盟。那因为上周我们跟星汉去采访了立基店的董事长黄崇仁，那他这一次就是。喊出要组新的这个电动车联盟，哈，那准备带领台湾的科技产业进攻这个电动车。我们今天特别就是请辛汉来说一下，我们当天采访这个黄董事长到底怎么看待整个电动车市场？还有就是说，因为目前台湾除了他要发起的这个电动车联盟之外，大家也知道最大的科技代工厂。红海董事长刘阳伟也在去年成立了一个叫 MIH 的电动车联盟啊，他目前为止已经有 1,819 家的国内外业者加盟。那黄董事长要如何在这么大的对手，然后要怎么去突破？那这个部分，我们请新汉说一下当天采访的这个过程。其实就像刚才以斌所说的就是，其实现在目前台湾的电动车最大的就
0: 是红海 M I H， 可是黄崇仁他这时候会站出来，主要是看在于是说电动车这已经是一个不可逆的趋势，尤其其各国都已经把禁卖燃油车的时间定出来，像欧洲是定在二零三五年，那台湾是二零四零年。可在各大车厂在进驻电动车的时候，反而销售最好的都不是老车厂，就是特斯拉。那所以像今年上半年特斯拉的销量也是相较于去年来讲，同期是成长非常多，甚至是像上半年的时候 ，B N W 执行长也有站出来讲说，他们会急速的追上去。其实老车厂都不想放弃，可是问题是领先者已经跑在前面了。那这时候台湾能不能站着这样的一个趋势，去找寻台湾下一个利基，反而是
1: 黄崇人最关注的一个重点。哦，当然就是说，希望台湾产业哦能够切入电动车市场，其实有一个很重要的关键。他那天其实有提出他要怎么做，那他有没有提出整套他的想法跟做法？你可,不可以大概跟大家说明一下。OK， 其实他的想法是，他想把整个供应链去凑齐
0: 。那他提到是台湾的供应链，而在电子这一块的供应链本身实力就很强，像台湾过去做笔电、做手机等等这一些，那其实这些的技术能力都可以在国际上占有一席之地的情况之下，他们去转做汽车的电子，其实难度是不高的。那如果呢，可以透过半导体的在国际上的知名度，一起把电子带到国际上，打进电动车的供应链，他认为
1: 他的机会反而会。会比像红海啊，或是国外的一些做法来得更好。我想他那天其实有特别提到这个晶片的这个问题哈、哦。<是>那他他其实也特别点出台湾这一波全球晶片荒哦，让全世界看到台湾。你看前阵子这个我们缺疫苗的时候，全世界的各国政府都来台湾说：“哎，你可不可以提供我晶片？”那时候就有人喊说：我们要用晶片去换疫苗，可见。台湾晶片业在全球的这个市场的一个重要性，我相信黄董事长也看到这一点。台湾的晶片实力这么重要，那全世界包含像德国啊，或者是像美国或者日本政府，之前都为了这个车用晶片来台湾，跟台湾政府谈判，说，哎，可不可以请台积电多生产一些晶片给我？那这一次他要怎么利用这个机会去推动整个车用联盟？你可,不可以再说明一下。是，其实他提到车用这一块，他就不得不
0: 先讲，就是说，其实汽车业很瞧不起半导体，主要是因为其实一台车大概卖十万美金的情况之下，半导体的占比大概才五六百， 600, 其实连一趴都不到。所以他采访过程也调侃说，他们瞧不起的东西，竟然成为现在他们的致命伤。那也因为晶片的缺货，他认为是全世界真的很关注台湾，因为这些车厂他们都很需要台湾的半导体及时去援助。可是他也提到一件事，就是说大家只看到是车用晶片的缺货，可是好像不太了解里头发生了什么状况。所以他也点出，因为他跟车业也熟，所以他就讲，其实有的问题是出在于汽车业他们长期以来的管理模式，就是及时生产，我有货我就做，我没有货我就先不要叫。那这种情况之下，疫情的爆发让他们销量不好，所以他们就跑来跟半导体讲说我砍单。那其实很多大佬他们也有去跟他们谈过說，说你不用那么。坚持砍单嘛？但他就坚持砍的情况下，我的货我不能空放在那边来等你，所以我就把我的产能去分配给其他的公司。可是这时候你回头来跟我要，我根本没办法给你货。那这种情况之下的话，他认为半导体在此时此刻是被全世界关注，那车厂也多么需要台湾的情况之下，如果电子业他们可以急速的从通讯、从手机等等这些去转移。到做汽车的电子，那可以透过半导体一起带到国外，或许是最好的。可能会有很多的电子厂，他根本不知道怎么转型，怎么去投入汽车电子，所以他成立一个协会，等于是可以把大家全部
1: 集合在一起，有问题就提出来讲，大家一起来讨论看怎么做。OK， 你刚刚特别提到车厂的这个问题哈，那因为我本身也是跟车厂蛮熟的哈，其实。整体车厂跟半导体的关系必须要说明一下哈，就是说整个车厂在过去来说的话，并不会直接跟台湾的像台积电啊这些半导体来做采购，它是中间透过一些所谓的系统整合商，譬如说像日本的电装，或者是像欧洲的一些 SI 的公司哈，这种大的公司，像黄崇仁有特别提到啊，像它中间它经过了这些 SI 公司或者是这种晶片商、设计商才下单到台积电。那这个过程中，当汽车厂它要砍单的时候，它不会管所谓的最上游的这个晶片厂。可是上游的晶片厂，譬如说像台积电，譬如说像力积电，因为每一季它都有这么大的产能，它不可能空在那边等你这个订单。你一砍单，我就要赶快找新的订单进来。而当时就是说其他的业者。也看到整个缺货可能会在下半年出现，所以马上就跟台积电或者是力积电把这个产能把它 holding 下来。那等到整个疫情稍微恢复，然后汽车的供应开始出现需求庞大的时候，就造成空窗期。就等于说，去年底到今年第一季到现在为止，哈，整个汽车业都喊缺车，就是因为什么？因为他们当初砍掉了。这个台积电的订单到现在为止，台积电在这过去几个月一直不断的被各国政府也要求拜托去提供这些晶片，才让整个晶片能够多一点提供给车厂。可是，就整个供应链来说，其实。缺车的状况还是很严重，就是因为整台车只要少了一颗晶片，你整台车就没办法组装。所以汽车业到现在缺车的原因就是这样造成。哈、哦，那当然，这东西立基电的董事长黄崇仁他也看到，就是说这一次全世界这些车厂知道台湾的重要性，所以说他把他的车用联盟啊、呃，希望能够借由这个机会一起去面对汽车厂。以前汽车厂是不会跟台湾的这些业者接触，现在。他有这个机会想要跟台湾接触的状况之下，是不是能够带更多的叶子一起跟车厂谈？这是他比较大的想法。不过他也特别提到一点哦，就是说过去台湾在手机的时代也有比较好的一个机会点，好像也是因此丧失。他这那天是怎么讲？因为其实，在那个年代，大概十年前吧
0: ，手机在开始崛起的时候，其实两岸的地方，光是人力成本那些就差很多了。那大家会有不同的考量情况下，把研发、把生产都移到中国大陆，顿时让台湾变成电子业是空窗在那里的，比较没办法去发展。可是他观察目前的话，是有关于未来电动车的电子厂都还目前留在台湾，所以此时此刻更好的机会是利用协会把大家组成起来。其实就会很像过去的像电脑工会的概念一样，就把大家都集结在一起，然后一起集思广益的思考。那有好的机会就一起带着走
1: 。当然就是说，除了他要这样去做之外，当然我们刚才前面提到，就是说他必须要面对的，除了车厂。要不要接受你之外，另外还有竞争对手。台湾还有另外一个大的联盟嘛，哈，这个 M I H。那其实现在声势非常浩大， 1 8 1 9家的国内外，而且都是大型的这些供应商在这个联盟里头。那黄董事长他是怎么样要能够凸显出他跟 M I H 的不同？他有没有说明一下各自走的路会是怎么样？会不会是竞争关系？哦，他开头第一句话就说他们没有竞争关
0: 系，只是说策略上会不一样。像因为 M I H 的话，他是集结了那么多的厂商，那做白牌的车还有相关的技术去提供给其他的业者，他就认为是白牌这个文化过去在手机里头是行而通的。那汽车业能不能用如法炮制的方法，不知道，他也打上一个很大的问号。对比的话，就是他也有提到，就是说，当你那么多厂商在竞争的情况之下，能够实际社会的业者，真的有那么多吗？那也许他的协会的做法就不一样。我是做电子相关的供应链，给他全部凑在一起，那大家有机会就可以去争，而不是为了一台车或为了一个目标在走。所以他有怎么去形容这两个不同的组织？哦、他就形容 MH i 就像一个专卖店，那我们就反问说：“那你的协会呢？”他就说：“因为他的业者会很多，所以就像你来到百货公司一样，你走到哪每一层楼都有不同的品相可以选择。
1: ”所以就是说，一个是专卖店，一个是所谓的百货公司的这个差异，<對>就是它两个联盟的差异。那当然，我们也可以看得到哈，除了这个。他要跟 M H 走不同的路之外，哈，其实整个电子业都要切入啊，我们讲汽车业里头，其实还有蛮多困难的。他那天有大概说明一下，目前电子业切入汽车业比较困难的地方在哪里？电子业切入进来，他认为其实技术方面难度不高，只有
0: 差别在于是说汽车电子的认证时间比较长。那他此时呢去成立协会还有一个目的，他觉得大家速度要快，因为他就提到说像，像以半导体角度来看，台湾当然在世界上在短期内预期的范围是找不到竞争对手的。可是不要忘了我们隔壁的韩国，韩国它半导体很强，它背后还有台湾做不太起来的汽车工业，已经发展很久了，它可能才是台湾
1: 投入电动车。发展里面的一个最大的敌人。OK， 当然就是说，我们看到的整体，他这次特别提到台湾的晶片的这个被看到。其实我们也发现前面提到，就是说，因为晶片荒，整个台积电被全世界各国政府都拜托去当地设厂。哈，不管是我们看到他去美国设厂，或者最近听到说他要去日本设厂，甚至去到德国，最近他们都在评估，到底他现在怎么看待。台积电去海外设厂这件事，他有没有提出什么样的建言？基本上，他对于这
0: 件事是还蛮语重心长的讲。他其实很明显看到他是不太认同的。像他一开始，他就把他的老朋友台积电创办人张周某的话拿出来讲，因为其张周某身为台积电的创办人，其实对于台积电被逼着往国外走，其实他发表了非常多的意见。像他就有讲到说，其实如果台积电到国外去的话，在各国里面形成一个半导体的自给自足的情况之下，那个成本其实会拉得非常高，甚至。是你的技术的进步呢，也会放缓。那相较之下，你的成本一高，时间也拉高，这其实会造成很大的问题，对供应链也不是好事，甚至可能会形成一个很可怕、不可想象的一个预期的结果。啊
1: 、呃，其实张忠谋在这一次啊、哦，他在多次的公开演讲、哦、还有他前阵子在 APEC 会议头也都提醒各国政府，因为各国都想要自给自足所谓的晶片，那因为。自己自足晶片这一件事情，在各国必须要投入大量的资金。譬如说，我们像在台湾盖做十二寸晶圆厂，可能要几千亿台币。那如果这些几千亿台币在各个国家都投资这么庞大的状况之下，可能在当地到底能不能有这么多的订单符合？那这些东西会造成所谓的资源上的浪费，甚至造成说未来可能出现半导体供过于求的这个状况。其实张忠谋是不断地提醒整个这个半导体到各国设厂的一个隐忧。当然这一次，我相信因为黄董事长他本身也是在半导体产业蛮久，二十几年，他手上拥有,没有十二寸厂，也只输给这个台积电而已。那他有没有讲说，在过去这段时间哈、哦，看看有没有一些例子，他要提醒台积电哪些事情？哦，讲到例子，他就满口的例子可以跟大家分
0: 享。比方来讲，就是因为其实台积电现在也在评估德国的设厂这件事情，那他就拿德国来讲，他就讲一个比较有趣的是，光是一个社会成本，可能工会啊、劳工还有环保等等这一些，他跟你收一个百分之二十五磅。对我们来讲，可能看起来是一个很高的。他就说，其实在那边已经算是很客气了。你光是成本拉高之后，你的台积电就算真的在那边设厂了，你可能欧洲台积电卖的产品不可能跟台湾台积电的产品是一模一样，否则你根本是没办法赚钱的。那他也提到一个日本的例子，三零的电机，其实在当年也是被德国重金的礼聘挖去。德国当地来设厂，可是后来因为种种条件，比如说像成本问题啦，他决定要退场、要撤场了。可是问题，你要撤场不是一件容易的事，因为我为了找你来设厂，我给你一大笔的优惠，那你要离开可以，你先把所有的优惠都先吐回来给我。你如果没有还回来的话，你没办法让
1: 关厂。所以光是三菱，他一关厂就关了非常久的时间。那其实这个东西哈，我也再补充说明一下哈，就是说。整个就是台积电目前在台湾生产同样的晶片，它到欧洲去生产的时候，假设台湾要卖一百块美金，可是到欧洲的话，你不可能卖超过一百块美金，因为所有的晶片厂客户在跟你要求的时候是全世界统一价格，不可能是欧洲厂的价格跟台湾厂的价格。可是如果当欧洲厂的价格跟台湾厂的价格是一样的时候，可是欧洲的制造成本，因为它的人工成本，还有他刚刚提到这些社会成本，包含说劳工的退休金，包含这些环保的支出等等社会上的这些成本的增加，他说可能哈会造成至少二十五毛利率被这些新的成本吃掉。好，就等于说目前台积电在台湾它可能维持五成的毛利率，到欧洲之后，同样价格只有二十五的毛利率。这样子对台积电而言，就变成是欧洲厂，就变成是一个亏损的厂区、哦、所以后来他也特别用了一些例子来举出说，哎，台积电未来会造成什么样一个危险的状况。
0: 就是因为刚才所提的是成本问题，还有各地的考量，那个价格全球制药一致化情况之下，有可能会造成台湾所赚的钱要去养国外的厂，不论是美国、德国或是日本。那这种情况之下，其实影响最大的就是台积电的股东，所以他就讲，其实台积电真的是被逼出国的。那这些国家他根本赚不到钱情况之下，是自己去吃
1: 子弹，对台积电的股东相当的不公平。对啊，其实我们身为台湾，在台湾看到台积电哦变成护国神山，现在却因为全世界各国政府在逼着台湾的台积电要去当地设厂，可能会造成这个护国神山必须要忍痛哈、哦，要牺牲很多利益啊。这个其实也是对未来而言哈、哦。台湾的投资人也会相当的头痛。那我们今天也谈到这里，也非常感谢星汉来替大家说明一下我们这次访问黄董事长的种种。那感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听就在静好听。